0: Ich habe halt letztens äh, auch irgendwo mitgekriegt, dass Oh oh. <lacht> ich sehe nur wie bei Amber, Amber davon rennt und das Mikrofon hinter sich herzieht. <lacht> oh oh. <lacht> Mikrofon down. I <lacht> So, Hallöchen! Ähm, Hallö. Wir sind hier bei Folge 39 von Glitter and Cash. Heute sind wieder nur Amber und ich. Ähm, Trotzdem das heißt, schön. ja, auf jeden Fall. Das reicht auch. <lacht> genau. Das heißt, ihr hört eure Lieblingsstripperin einfach wieder ein bisschen labern. Wir haben auch ein paar Themen. Genau, aber ich glaube, ich fange einfach mal an <lacht> mit Uns fällt
1: immer was ein. Genau, ja.
0: Guten Morgen, Amber, wie geht's dir? <lacht> Guten
1: Morgen. Ähm, voll gut eigentlich. Ja. Ja. Ich war letzte Woche ultra gestresst, weil ich irgendwie das ein bisschen unterschätzt habe, dass es dann doch ganz schön viel ist, wenn man zwei Shows innerhalb von drei Tagen produziert und dann irgendwie nebenher noch drei Privatstunden unterrichtet und im Füttlichstübli arbeitet und jeden Abend eine Comedy-Show macht. Who would have thought? Ähm. Ich meine, es hat sich gelohnt. Ähm, es war cool, aber also ich war dann am Sonntagabend völlig durch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und habe mich dann irgendwie bin so ein bisschen in Sumpf äh, gefallen dann und habe äh, sehr sehr viel M&M's gegessen. Und ähm, aber gestern war ich wieder so ein bisschen on track genau und war jetzt ich habe wieder angefangen mit Physio. Ja. Und war ja. gestern das erste Mal und habe jetzt auch wieder angefangen ein bisschen mehr trainieren. Und merke, wie gut es tut, ja. Schön. Ich bin und du hast daheim. ein Pony.
0: Ich mag deinen Ho neuen Haarschnitt Pony. so sehr. Ich es ja. 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 voll.
1: Ah, danke. Ja, ich auch. Voll. Das ich dachte immer, wenn ja, ich dein, du hast
0: doch ein, ein Burlesque kostüm mit dieser, ähm, ja. Ginger-Perücke, so die Perücke. auch ein Pony mhm. hat. Jedes Mal, wenn ich ein Foto davon sehe, dachte
1: ich so, mm, ja, Pony steht dir. Und jetzt hast mhm, es Genau, das haben auch viele gesagt. Und ich hatte ja. vor, ich habe gemerkt, das ist ewig her, vor 13 Jahren oder so, hatte ich auch schon ein Pony und es stand mir eigentlich recht gut, deshalb war es schon, ich habe mir das die letzten ein, zwei Jahre immer wieder überlegt, oh, vielleicht. Mm -hmm. Und dann dachte ich, aber vielleicht ist es schwierig zum Stylen, ist es ist dann vielleicht weniger wandelbar, mm -hmm. aber es ist voll easy, also. Ja, der ist ja auch eher genug lang, also so kannst du kannst genau, ihn auch noch zur Seite machen, wenn du willst. Mm -hmm. und genau, ja, mm -hmm. dankeschön. I like it. Und das äh, von einer professionellen Haarstylistin kommt, freue ich mich yes. natürlich. <lacht> es war sehr ja. approved. Ja, es war einfach lustig, weil ich hatte einen Gig, in der Kontakt war, wo ich oft bin und ich bin ja gesichtsblind und erkenne die Leute manchmal nicht so gut und ich kam so rein und habe angefangen ein bisschen hasseln. und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt erkennen mich ausnahmsweise mal nicht alle Leute, also es haben mich dann mhm. viele Gäste so angeguckt, wie ich wahrscheinlich normalerweise sie angucke, weil ich sie nicht erkenne. <lacht> es hat sich dann aber gelegt, sobald ich mich ausgezogen habe, dann haben sie mich, glaube ich, erkannt. Ah, so, ah, die, kennt zwar die Haare wir. nicht, Aber die Titties <lacht> kenne ich, genau. Ja. Genau. Ja. Äh, wie geht's dir? Hey, mir Was geht's gut. Auf Bali?
0: Uh, ich hatte gerade einen Visa-Run. Mein Visum ist jetzt ausgelaufen. Ich bin jetzt ein halbes Jahr hier schon wieder. Gott, die Zeit verfliegt. Oh, krass. Er ja, ähm, muss den Visa-Run machen, was wirklich absolute Katastrophe war, weil irgendwie alles schief ging,
1: aber ich bin wieder hier. Ähm, ja, du wurden doch irgendwie die Flüge verschoben und dann doch nicht. Ey, und dann ich ich, ich habe aus
0: Versehen Lion Air ge gebucht, weil die hatten mehrere Airlines, die heißt Batik Airlines. Also nicht Ryanair nicht... sondern Lion Air. Lion Ja, Lion Air ist etwa genau be genauso beschissen. Okay. Ja, die sind, auch die sind auch verboten in Europa, weil die gewisse Standards nicht erfüllen. Oh krass. Also hat mir eine Freundin gesagt. Ja, auf jeden Fall okay. bin ich dann auf so einem Lion-Air-Flug gelandet und es war alles chaotisch. So, der Flug sollte 12.45 Uhr gehen, dann kriege ich eine SMS. Ja, ihr Flug geht 13.30 Uhr, dann kriege ich eine E-Mail zur selben Zeit. Der Flug geht 14.25 Uhr. The fuck? Ja, dann war ich am Flughafen, keiner konnte mir was sagen. Dann stehe ich vor dem Gate, aber der Flug war nicht da, da war ein anderer Flug. Und im Endeffekt, ja, über okay. drei Stunden Verspätung habe ich es dann geschafft. Oh shit. Dann kam ich in Kuala Lumpur an und hatte ja schon über drei Stunden Verspätungen. die haben jetzt neu irgendein, so auch irgendein so Online-Visa, das man ausfüllen muss und das hat natürlich die halbe Welt noch nicht gecheckt, mich inklusive, ja. also war wirklich in der Halle vor der Immigration, waren wirklich tausende Leute. Oh, no. Und ich bin über mhm. zwei Stunden in der Schlange gestanden, über fucking krass. zwei Stunden dafür, dass oh, der Mann, das dass der Typ mein Visacode dann gar nicht angeguckt hat. Und alles zusammen hatte hey, ich dann nein. über, hatte ich dann schon fünfeinhalb Stunden Verspätung und musste wirklich, oh, ich bin, ich bin durch die Immigration, habe den Stempel gekriegt, Welcome to Malaysia, bin raus, eine Zigarette mhm. geraucht, wieder reingerannt und wieder. Ah. Durch den Flughafen durch und wieder ausgecheckt aus Malaysia. Krass. Nur um dann wieder im Flieger zu sitzen und der nächste Flieger hatte dann wieder Verspätung. Ich war dann so nachts um drei zu Hause.
1: Ja. Oh, krass.
0: Okay, yeah, das war jetzt ein bisschen ein, war jetzt ein, bisschen ein Rant. <lacht> ja, das war visa nee, Runs sind, ist auch okay.
1: visa Runs nee, sind so es. anstrengend, so unnötig. Viel Geld und Nerven okay. finde Ja, nix. es ist irgendwie auch blöd, dass du nur von den Stempeln halt, also ich bin ja eh ja. ein Fan von, von unnötig fliegen und das ist wirklich dann so, boah, ja. da fühlt sich wirklich kacke an, ja. Es ist richtig mhm. unnötig.
0: Ich würde lieber das ja. Geld hier wieder Bali nochmal geben, statt irgendwie irgendwelchen ja. Airlines,
1: ja. Ja.
0: Anyway, okay. ähm, Aber jetzt genau, jetzt habe ich nochmal... Jetzt habe ich noch mal zwei Monate. Ich bin Anfangs mhm. April in der Schweiz. Jetzt steht langsam alles fest.
1: Ähm, yes. Es gibt
0: auch Daten, die erzähle ich dann am Schluss, wo ihr mich findet. Mhm. Ja, mhm. jetzt sind es noch, ja, eineinhalb Monate sind es jetzt noch. Ich habe viele gemischte Gefühle. <lacht> ja,
1: weißt du schon, wie lange du in Europa bleiben willst? Ja, eigentlich wollte ich schon so fünf Monate
0: Okay, ja doch so. Ja. ja, also ich, ja, weil es jetzt erst April, wenn ich wiederkomme, das ist ja eigentlich ziemlich früh und ich will ja eigentlich schon im Sommer durchbleiben. Also ja, ich würde eigentlich ja. wirklich gerne durchhasseln, viel arbeiten, viel sehen, neue Dinge, neue Clubs ausprobieren und 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 ja. halt auch irgendwie genug Zeit mit meinen Freunden haben. Deswegen.
1: Ja, verstehe ja. ich. Aber ja, wir werden sehen. Ja, ich yes. habe leider in Berlin, ich hatte so ein bisschen gehofft, als ich in Berlin war, dass ich vielleicht mehr noch rauskriege, welche Clubs cool sind und so. Mm -hmm. Aber von dem, was ich höre, das fand ich noch spannend. Ich habe in Berlin jemanden kennengelernt, die auch ähm, so ein bisschen wie ich Stripperin ist, aber auch Comedian mm -hmm. und Burlesque-Tänzerin. Wisst ihr, alle fahren. oh, du musst sie unbedingt treffen. Sie wäre vielleicht auch mal jemand, den wir für einen Podcast interviewen könnten. Cheeky Love mm -hmm. heißt sie. Um, und sie hat zum Beispiel auch das Berlin äh, Strippers Collective gegründet und mhm. ich war mit ihr zusammen auf dem Lineup von der Show und wir haben uns voll gut verstanden. Und sie fand dann aber, das Problem in Berlin ist so ein bisschen, dass <lacht> sie hat ein bisschen geschimpft, dass einfach die Stripperinnen in Berlin kein Geld verdienen wollen, also dass sie nicht hasseln wollen, sondern Strippen ist halt mehr so ein Lifestyle, uh, okay was okay. auch dazu führt, dass viele die Preise mega undercutten. Okay. Also einfach um eine Zahl zu nennen, anscheinend gibt es halt Leute in Berlin, die dann Shows für 70 Euro machen. Das ist halt, krass. <lacht> wenn du es auch mit uns vergleichst in der Schweiz, das ist es halt einfach so, wow. wow. Ja, das krass. Gehe ich nicht mal aus dem Haus. Ja, also klar, es ist nochmal was, also wie jetzt nicht hier mit meinem blöden äh, Schweizer Privileg kommen. Ich verstehe schon, dass es in Berlin nochmal was anderes ist mhm, und dass du mhm. dort grundsätzlich weniger bekommst für Shows und so und das ist zumindest bis zu einer gewissen Grenze, denke ich, okay, weil du halt auch weniger Lebenskosten hast als hier. Aber ja, wenn es halt dann so anfängt, wenn du halt merkst, viele machen den Job halt einfach, weil sie weil sie halt sagen wollen, sie sind Stripperin. dann ja, es, sind es Leute, ist mehr wie so, ja. Sie und mich, wo halt auch schon echt lang in diesem Business sind, fühlt es sich dann manchmal so an, das habe ich dir, glaube auch schon mal gesagt, dass ich manchmal so ein bisschen diesen Frust habe von, Hey, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das eigentlich war vor zehn Jahren. Also gut, ich habe vor neun angefangen. Vor neun Jahren gab es noch keine Strippergrams, es gab noch kein Instagram, es gab keine mm -hmm, Ressourcen, mm -hmm. es gab keine Leute, wo, die dir gesagt haben, wie das funktioniert. Es gab keine YouTube-Tutorials. Es war noch ein viel größeres Tabu. Das hat sich sehr, sehr verändert. Auch dadurch, dass Leute wie sie und, und ich vielleicht auch ein Stück auch sehr damit in die Öffentlichkeit gegangen sind und diese Risiken eingegangen sind, an, an dem Stigma zu arbeiten und jetzt kommen halt viele, ich meine, es gibt viele Businesses, in denen das so läuft, jetzt kommen halt viele einfach und machen sich dort drin bequem mhm. und nehmen sich das halt einfach und fair enough, ja, also schlussendlich entscheidet ja auch der Gast oder der Kunde oder der Klient, mit wem er arbeiten will, aber es ist manchmal schwierig, da nicht ein bisschen verbittert zu reagieren, oder, wenn du ja, halt merkst, so, hey, ich habe so hart für das gekämpft und habe die schlussendlich auch zumindest ein Stück weit den Weg geebnet. Mhm. Und ja, gut, ich bin ein großer ähm, Verfechter davon, dass das, was wirklich gut ist, auch Bestand hat. Ähm, Aber klar, es ist manchmal halt einfach ein... Ey, Radke, verstehe wenn ich. Halt siehst, Absolut. Das passiert, ja. Und ich habe halt gesagt, das ist in Berlin so ein bisschen das Problem. Deshalb habe ich dann wieso gemerkt, okay, obwohl ich kurz den Moment hatte, ich habe ja früher in Berlin gelebt, von mhm. oh, vielleicht ziehe ich wieder hin und arbeite hier und weil die ganzen Comedy-Shows, es war richtig cool, so viel Comedy machen zu können. Mhm. Aber wenn ich halt dort auch nicht wirklich als Stripperin arbeiten kann, dann ist es, glaube ich, schon das okay. Das ist auch nicht. Ja. So ja, ja, sorry, lange lange Rede. Ja, nee, mhm.
0: ist so. Also ich glaube, ich, glaub, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt mh, zwei Jahre in dem Business und ja auch nicht mal ja. Vollzeit, weil ich viel Time-Off habe und so. Ähm, ja, aber... Ich krieg's halt einfach ein bisschen mit über von all diesen Seiten, die ich folge, mega vielen Instagram Pages, yeah. wo halt wirklich auch so OG Strippers erzählen yeah. so von Back in the Days. Und ich habe das Gefühl, genau. also ich meine, wir leben generell gerade in, in der schwierigen Zeit für diesen Beruf. habe ich das Gefühl mit ja. nach der Pandemie mit mit der Inflation, mit einfach allem, was gerade herrscht. Yeah. Und dann die ganze Glamorisierung, die jetzt irgendwie so ein bisschen ja. herrscht und das zunichte macht. Also ich kann voll verstehen, wenn man dann Job jetzt ja. schon seit fast einem Jahrzehnt macht, dass man dann irgendwie denkt so, also <lacht> das ist schwierig, ist dann nicht ja. verbittert zu sein. Ja.
1: auf eine Art fragt man sich dann halt auch, ich meine, das können wir uns auch fragen, sind wir Teil des Problems. weil ja, also, <lacht> Wenn du halt daran arbeitest, das Stigma abzubauen, ist es natürlich sehr, sehr toll und auch wichtig. Und ich glaube, das ist ultimativ auch wichtiger als irgendwo so dieses Gatekeeping, also wo man alles geheim behält, einfach damit niemand anderes dir das wegnehmen kann. Aber eben, es führt dann halt auch dazu, dass viele dann finden, ah, das klingt cool, das probiere ich auch mal aus. Und dadurch, dass wir halt viele Ressourcen auch hier in diesem Podcast teilen, wird es dann vielleicht auch leichter für andere. Und das... Eben, es hat halt Vor- und Nachteile, oder? Das ja, ist so. das ist so. Das ist so. Ja. Aber ich merke, ich ertappe mich manchmal schon dabei, wie ich dann so denke, so, naja, sorry, aber das musst du jetzt einfach selber rausfinden, weil ich muss das auch selber rausfinden. Mhm. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du vielleicht auch nicht richtig in diesem Job. Das klingt jetzt böse, aber ich finde so, hey, mhm. also wenn ich dir alles hinlege oder du, wenn, wenn man dir alles vorkauen muss, dann würde ich mich halt fragen, dann hast du vielleicht auch nicht die Eier zum in diesem, Stopp, äh, diesem Job, äh, Bestand zu halten, das klingt mhm. sehr böse, aber ich finde das so nicht. Nee, also ich finde es in diesem <lacht> Job
0: insofern, ja, aber das supporte ich auch ein Stück weit, also ich meine, in meinem mhm. Fall habe ich es dir verdankt, du hast mir quasi so die Türen ein Stück weit, also so insofern geöffnet, hast mich so ein bisschen an der bisschen Hand genommen,
1: ja. ja, und warst so, okay, hast mich da so hingestellt und warst so, have fun, <lacht> Also weißt du so, ja, aber Beispiel, dass man als jemand hat, dann an deinem ersten Tag alleine arbeiten musste, das war nicht so. Ah, ist vielleicht gerade ganz gut so. Ja, 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 genau. Also deswegen ja. ich war,
0: ich fand es genau. eigentlich ganz gut, wie ich da reingekommen bin. So, aller ich habe mich selber mhm. davor extrem viel informiert. Dann hatte ich aber dich, wo mir so ein bisschen da reingeholfen hat, dass ich an einem guten Ort gelangt bin. So. Ja. Und dann danach ja trotzdem auch noch vor Ort war, es Fragen und so. Aber im Endeffekt bin ich da ja auch alleine ja. gestrandet und musste mich da irgendwie mal zurechtfinden so und ich finde, so ja. sieht man halt wirklich direkt in dem Job, ob man dafür gemacht ist oder nicht oder ob man ja. das mag oder nicht. Ja, also da glaube ich dann
1: auch dran, okay, vielleicht gibt es gerade so einen Ansturm auf den Job, aber weißt du, viele hören dann auch relativ bald wieder ja, auf, weil ich sie merken, auch. oh fuck, in der Realität muss ich zum Beispiel mega doll auf meine Grenzen achten oder muss ich sehr, sehr hartnäckig sein oder muss mhm. ich… Ja, es, es, es kommt halt viel mit diesem Job mit, wo halt unglamorös ist, das mhm. ist ja halt dann auch wieder die andere Seite und über die reden wir ja auch. Voll. Und ich glaube, das ist auch einfach so, erste darfst du halt vielleicht auch nicht so zimperlich sein, ja. denn ich vertraue dann drauf, dass die, wo vielleicht für das gemacht sind … Die bleiben. Denn auch ja. wie in dem bleiben und dann finde ich so, nee, aber dann hast du es auch verdient auf eine Art und mhm. wenn du halt merkst, so uh, … <lacht> wie jetzt ich muss mit männern reden dann ja vielleicht musst du dann halt so, so. Oh, es, es schneit nicht einfach du das doch geld irgendwann wieder dann, ja
0: ich dachte ja. man konnte in den club und es schneit einfach geld weil man da ist
1: ja es war ja meine hoffnung mit dem girl ähm, dass mir meinen namen geklaut hat jetzt schauen wir mal ich gehe in zwei wochen wieder nach prag oh, ja. Ja, ob ja ja sie noch da gespannt. ist und ob sie sich immer noch amber nennt oder nicht oh ja ich, ich will gossip update dann <lacht> <lacht> <Ich kann. lacht> Ja, ich gehe nur für sechs Tage, ich, also eben, ich merke halt gerade so, ich war jetzt drei Wochen quasi unterwegs, also zwei Wochen in Thailand und dann eine Woche in Berlin mhm. und Berlin war mega, mega cool, ich, eben, ich konnte super viel Comedy-Shows machen und zwei Burlesque-Shows, mhm. aber ich war es zwischendurch so fucking leid, einfach nicht daheim zu sein, nicht trainieren zu können richtig, einfach ständig mein Kram von einem Eck ins andere zu schleppen und, ja. und ich fand irgendwann einfach so, hey, ich will einfach daheim sein. Und ich merke auch so, ne, jetzt gehe ich schon wieder weg. das sind Sechs Tage sind jetzt okay, aber ich ziehe eben nächste Woche auch um. Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: kommt ja gerade der Umzug.
1: Ja. Ich glaub, und oh, ich gerade so Stress ein bisschen Entwurf grad, Entwurf grad, so. Ich ja. bin gerade mega dankbar, dass ich einfach gerade daheim sein kann und ich freue mich mhm. auch sehr aufs Neue daheim. Und ich plan gerade nicht so viele Trips für die nächsten paar Monate, weil es jetzt für einen Moment, mir reicht es gerade einfach. Also, oh, dann mhm. gehst du mal nach London oder Das Belask Festival und hier und da und in die USA und was weiß ich noch alles. Und ich habe gerade gar nicht so Lust, für das zu hassen. Also wenn jetzt was eine Tür für mich aufgeht, irgendwo, klar, voll. Vielleicht gehe ich auch nochmal nach Berlin im Sommer, aber. Ja, ich muss es jetzt nicht noch noch verstärken. Also mir langt's schon, dass ich jetzt ab und zu nach Prag gehe. Das, mhm. das bleibt. Aber ich muss jetzt nicht noch mehr Trips planen so. Ja. ja, Prag ist auch ein Vor bisschen. Allen, falls es dann mal Katzen gibt, dann ist es safe nicht blöd, Ja. Kann.
0: Guck einfach, dass wenn du wenn du dir eine Katze oder Katzen anschaffst, dann bitte dann, wenn ja. ich auch da bin, okay?
1: Ja, also wahrscheinlich ab April. Ja.
0: Oh also, mein Gott, ja.
1: Ja. Uh. ja, ich habe eben am Sonntag, als ich dann so einfach so mich mit meiner Pizza beschäftigt habe für irgendwie einen Tag lang und einfach nichts gemacht habe, war ich dann mega viel auf Instagram und habe einfach irgendwann bin ich so voll in dieses Cat-Video-Loch äh, gefallen, wo ich nur Katzenvideos angeguckt habe für eine Stunde oder so. Und der, der Wunsch nach einer Katze wurde einfach von Minute zu Minute größer.
0: Ja. Und dann habe ich irgendwann
1: angefangen online zu suchen nach Katzen und so. Ja, mal schauen. Es kommt. Ich glaube, yes. die Katzen finden mich dann schon. Auf jeden Fall. Du kannst ja auch ein bisschen in den Shelter gucken, gehen. Was ist das? So genau. Gibt. Ja, genau. Es gibt auch so eine Seite, die heißt Handicapped Cats. Punkt ich ch. Hab,
0: <lacht> ja, ich hatte meine Katze, Kids, die ja. leider vor nicht ganz einer Woche jetzt äh, verstorben ja. ist. Aber ich hatte ihn auch von handicapcats.ch. Ah
1: wirklich? Weil er er war ja blind. Ah, süß. Ja ja. Und ich ja, wollte ja genau, also zum Beispiel eine zum Beispiel eine blinde Katze könnte ich mir voll gut vorstellen. Genau, weil, weil es ich war ja Ehe, also die werden halt bei mir e Wohnungskatzen sein. Genau. Naja. Deswegen also ich, ich hab dachte so einen auch ein Hinterhof, wo sie dann nochmal raus können. Aber ja, halt keinen Balkon oder so.
0: Ja, bei mir war das auch, ich war so, okay, es wird eine Wohnungskatze. Also ich will irgendeine Katze, ja. die halt nicht raus kann in dem Sinne oder sollte. Genau. Aber halt ein Handicap hat, dass ich jetzt nicht 24 Stunden sieben daneben stehen muss und achten genau. muss. und dann, Ja, dann habe ich ihn dann gefunden. Aber die haben ja auch irgendwie dreibeinige ja. und ganz viele süße Katzen da. Genau. So ja. eine
1: dreibeinige Katze finde ich mega niedlich oder ja, eine, wo sie ein bisschen dumm ist. <lacht> das finde ich sehr, sehr süß. <lacht> Und es gibt auch Katzen, es, es gibt ja so ein Virus, ähm es ist wie so Katzen-Aids, ich weiß nicht, wie es mhm. heißt gerade, aber ähm, ja. wo sie nicht raus dürfen, weil es halt ansteckend ist für andere Katzen, wo es ja, ihnen voll. eigentlich aber sonst ganz so gut geht. Und das habe ich mir überlegt, weil die sind halt schwieriger zu vermitteln. Also jetzt Willkommen zu Katz ähm, Talk, and Paws, unser Katzen-Podcast. Ähm, <lacht> was findest du, ist die beste Sorte Katzenstreu? Das ist die Frage, die wir uns heute alle stellen. Ähm, nee, sorry. <lacht> Ich bin einfach gerade sehr auf Katzen. Im Ernst, ich empfehle dir dann einen, wenn es
0: soweit ist, weil es gibt einen biologisch abbaubaren, der du das Klo runterspülen kannst. Nee, aber oh. glaube ich, so Sojastreuer, das so, und dann kannst du denen einfach okay. das Klo runterspülen, das ist
1: biologisch abbaubar. Okay, mir hatte gestern jemand, ähm, ich, äh, ich war auf der Fasnacht, ich bin ja so ein bisschen Fasnacht, das gerade noch in Basel und habe jemanden getroffen, die so ganz random und plötzlich standen wir so 20 Minuten auf der Straße und haben uns über Katzenstreu unterhalten und ich so oh mein Gott, mega spannend. <lacht> ja.
0: ja. ich habe da also ich habe viel Katzenstreu durchprobiert, ich kann dir wirklich einen guten empfehlen.
1: <lacht> wir reden immer noch drüber. <lacht> und dann kriegen wir okay, dann mega viel it. so Nachrichten okay. so. auf unserem po auf unserem Podcast Instagram über das beste Katzenstreu. Why not?
0: Ich Pussies, dafür. Let's talk about Pussy!
1: Yes! <lacht> ja, ich habe dann im so Insta gesehen hast, dass ich fand ähm, Cat Catcafés, also so Katzencafés. Ja. Also Stripclubs sind ja eigentlich wie Katzencafés, aber halt für ähm, Männer. Ja, voll. Und habe ich dir jemals von meinem Businessmodell erzählt, einen, einen Stripclub zu machen, wo auch ein Cat-Café gleichzeitig ist? Nein! Ich habe meinen ganzen Businessplan ausgearbeitet für das. Also so. Halb im Spaß, aber ich glaube, es hat. Ich glaube, da wäre was zu holen, weil äh, ich glaube, da äh, würde ich einsteigen. Es sowohl <lacht> Katzen als auch ähm, Tänzerinnen gibt. Und wir haben dann so auf der Bühne gibt es dann so Kratzbäume und Polstangen. Und Du kannst dir dann N. quasi aussuchen, welche Pussy auf deinem Schoß sitzt. Und das kannst auch dann so sein mehr. Äh, Patreon werden. Du kannst dann so Katzenfutter sponsern monatlich. Und für das gibt es dann so. Vielleicht mal ab und zu gratis ein Und wir würden aber auch nur Handicapped-Cats, also vielleicht Katzen, die taub sind, in unserem Club haben, damit man die Musik laut genug machen kann, ne? Mhm. Und tagsüber haben sie dann so ein Freilaufgehege und so. Und Sign wir machen up. einfach gute Ventilation wegen der Katzenhaare. Aber ja. Ähm, Sign me up. So, Say so, wenn, no Falls more. jemand ähm, so als <lacht> Investieren möchte. einsteigen will. So, Bitte ich investiert. Ich habe überlegt, zwei Millionen für das. <lacht> das Oh Gott, kannst du äh, es bitte Kitties nennen? Wir dann then? The Pussy Parlor. Wie? Oh, Kitties und uh. Titties? Kitties und Titties. Kitties und Titties finde ich gut. Ja. Also, jetzt haben wir den Bogen zum, zu unserem Hauptthema wieder gefunden. Okay, okay. Also, ja. das sind wir wieder. Äh, Brüste, Brüste. Ach, weißt du, ich rede so viel über meinen Job. Manchmal muss ich ja einfach über Katzen reden. Ja. <lacht> Aber, um wieder ja. genau auf
0: unseren Job zu kommen, ich habe äh, ein Thema. Und ja. zwar äh, geht es ein bisschen darum, oder ich lese es einfach vor. Ähm, ja. Es geht ein bisschen darum, wie. Warte, ich bin Moment. Ich lese es einfach vor. <lacht> <lacht> Ist gut, danke Okay, ähm, eine Freundin von mir. Shoutout an dich, Laura. <lacht> ähm, hab mir mal einen Screenshot weitergeleitet von einem Pole-Studio in der Schweiz, das halt auch Exotikkurse anbietet.
1: Mhm. Und
0: in der Beschreibung steht, der Stil ist Exotic pole dance Das heißt aber ganz sicher nicht billig. In Klammern, so gut kennt ihr mich. Die Choreos, die oh. wir lernen, sind auf High-Hills ausgelegt. Und irgendwie ist mir das so nachgehangen, dieses Billig, weil ich mhm. fand einfach, hey, das kannst du, also gerade als Pole-Lehrerin, so, aber ganz sicher mhm. nicht billig, so gut kennt ihr mich, Und mir ist das irgendwie
1: so nachgehangen, dass ich ihr geschrieben habe. Ja, da schwingt einfach sehr Horphobia mhm. mit. Also wenn du es so formulierst, ich, ich, ich verstehe, was sie damit sagen will, aber so wie genau. es formuliert, hat sie ganz klar ein Problem. Ja.
0: Und ich dachte dann so, okay, ich check da mal rein, weil konnte sie es mhm. einfach nicht besser formulieren oder ist es wirklich ja. so mhm.
1: whorephobic? Whorephobic. Whore einfach whore so, um den, das Wort kurz zu erklären, was wir hier benutzen. Whore phobic ist quasi so die Angst vor der Hure. Oder ja, so vor also dem, so. Dem Teil von Weiblichkeit, genau. Sexarbeit. Also es ist eine Mischung aus whore, Hure auf Englisch und phobic, also phobisch. Aber für die Leute, die den Begriff nicht kennen, ja. Und
0: ich habe dann einfach ganz neutral nachgefragt und meinte so, hey, ich habe das gelesen wegen einem Exotik-Kurs und so, darf ich fragen, was denn genau nicht billig heißen soll? Ja, ähm, wie kann gut, ich das du so, Ja, ich war so, wie kann ich das verstehen? So. Und mhm. sie meinte so, ähm, danke für deine Nachricht. Der Flow, also die flüssige Bewegung, ist mir sehr wichtig. Die Bewegung darf durch, durchaus erotisch wirken, jedoch vermeide ich es, pro oder Schritt so ins Zentrum zu rücken, dass nur noch Körperteile zur Schau gestellt werden. Das ist mein Stil und so unterrichte ich es auch. Und dann, ja, dann ähm, ist ja
1: okay, aber du darfst das andere halt nicht billig nennen. Genau. Und dann ja. ähm, habe ich ihr halt
0: geschrieben und meinte so, hey, danke für die Erklärung, jedoch äh, gerade das Exotik... Äh, da jedoch gerade Exotik-Pole den Ursprung beim Strippen und der Sexarbeit hat, finde ich, den Begriff billig in dem Zusammenhang jedoch unangebracht. Es klingt mhm. in meinen Ohren, ehrlich gesagt... Ähm, Gerade nach deiner Erklärung dazu, uns Strippen gegenüber und abwertend. Ich hoffe natürlich, dass dies nicht der Fall ist und fände es angebracht, wenn du die Beschreibung ändern würdest. Man kann einen guten Exotikers ja. mit so vielen Worten beschreiben, ohne dabei herablassen zu
1: klingen. Oh, mega gut formuliert, ja. Ja, weil ich war so ein bisschen
0: so, kann sie sich ja doch nicht formulieren oder, weißt mhm. du? Ja, ja. Yeah. Und dann hat sie und eben etwas geschrieben, das mich noch ein bisschen mehr genährt, Also wo ich gemerkt habe, oh, so, ja, ah, natürlich. Ja, weil sie meinte so, ach so, ich dachte schon, du seist ein übereifriger Fan und bla. bla, bla. whatever, und dann meinte sie, aber es geht tatsächlich okay. auch um Abgrenzung. Nichts gegen deinen Beruf, aber die Schülerinnen, die das bei mir lernen kommen, kämpfen mit, kämen, kämpfen mit Vorurteilen als ihrer Umgebung. Entsprechend habe ich etwas dazu geschrieben, um zu distanzieren und ihre eigenen Bedenken zu zerstreuen. Und das war der einfachste Weg gewesen, das auszudrücken. Hm.
1: Abschätzig sollte es aber auch sein. So, also ich sein. will eigentlich die Frauen, die auch ein Problem damit haben, bei mir im Kurs.
0: Genau, genau. Und da meinte sie noch, bedenke mhm. einfach, dass es nicht möglich ist, es allen recht zu machen. Ich rate, das ein bisschen, ich rate dir, das ein bisschen easy zu nehmen. Wenn ich jedes Mal am um Korrektur bitten würde, wenn Pole Dance oder auch ich persönlich falsch dargestellt werde, wäre ich schon längst verrückt geworden. Und ich fand es ein bisschen kritisch, dass sie dann mhm. gesagt hat, also dass sie das Wort Abgrenzung Benutzt hat, weil das hat mhm. mir halt gezeigt, aus welcher Ecke das es kommt. Genau eben mhm. daher. Also ich
1: will mich abgrenzen von … Ja, aber du kannst es einfach, du kannst es viel positiver formulieren. du kannst eben genau das sagen, du kannst sagen, bei mir im Fokus steht viel mehr der Flow als genau. die Erotik und dann finde ich es okay, cool. Ja und ich finde halt das aber so du musstest, ein bisschen aber einfach billig ist halt ein negatives Wort oder mhm. also sie könnte ja einfach so formulieren dass sie genau das was sie dir gesagt hat ohne mhm. das andere schlecht zu machen oder sie könnte einfach mhm. sagen hey äh, exotic Style aber mit Fokus auf den Flow mehr als auf die Erotik und fertig und dann ist es okay Voll. aber so wie sie es formuliert nennt sie halt das Ganze was halt Richtung mehr Richtung Erotik geht dann halt billig und ich finde billig eh mal ein schwieriges Wort ich frage mich halt wann was billig aussieht ich finde es mega ein schwieriges mhm. Wort und ich finde irgendwie,
0: um, also ich habe ja dann auch geschrieben, dass ich finde, dass gerade als äh, Teacher, also als Lehrer, sollte man doch den Schülern mhm. keine Vorurteile vermitteln und vielleicht ja. auch über den Ursprung von Dingen aufklären und so weiter und ähm, mhm. ich finde es schwierig, wenn du quasi sagst, ja, meine Schüler, die kämpfen mit Vorurteil, weil sie Pole Dance machen und deswegen will ich klar machen, dass das ja nichts mit Strippen zu tun hat. So klingt das halt für mich. Ja. Und ich mhm. finde das halt voll die schwierige Haltung als Pole Dance-Lehrerin. Ja. Weil du musst ja nicht Stri Strip-Style unterrichten, genau, aber dich damit abzugrenzen im Sinne von, das ist billig, finde ich halt, ja, kritisch.
1: Ja, ich glaube, du musst es wie trotzdem anerkennen können. Ich meine, es gibt ja immer noch mhm. diese Diskussion, dass ich, ich finde es voll okay, wenn Leute sagen, hey, die Art, wie ich Pole Dance mache, äh, ich will den Fokus viel mehr auf das Sportliche und die Tricks legen. Aber ich finde, das kannst du halt machen, ohne es andere schlecht zu reden, oder? Ja, Es voll. ist ja voll okay, wenn du sagst, mir geht's persönlich einfach mehr um das. Aber hey, sorry, aber Pole Dance, allein schon die Figuren und die Tatsache, dass man das halt mit wenig Kleider macht, es hat immer einen Teil auch Erotik und, und, und Zeigen mhm. und Show drin. Also viel in dem Tanz hat mhm. irgendwo ein bisschen Erotik mit drin. Und, und wenn du einfach sagst, hey, ich mache einfach ein bisschen Tricks, dann kann man das sehr, sehr weit loslösen von der Erotik. Vielleicht ist das auch das, wenn du Kinder unterrichtest, ist, wo du dann halt viel mehr den Fokus drauf setzt. Mhm. ja Aber ich glaube, so, du kannst es einfach nicht ganz dissoziieren. Vom, Voll. Und ich finde,
0: gerade wenn ja. du davon redest, so oh, meine Schüler kämpfen mit Vorurteilen, dann dachte ich so, was denkst du, mit was ich kämpfe als Stripperin? Also so, <lacht> so
1: genau, genau darum geht's ja. Du also ich, man ja, so, man sollte halt irgendwie. Du verstärkst ja das Vorurteil eigentlich in dem Moment, wo du das nochmal. Genau. Noch mal indem in die, du ja.
0: Schülerin unterrichtest und quasi sagst, ja Pole Dance ist okay, aber wir sind ja nicht billig, wir sind keine Stripper. Also mhm. so, ah? ja, hat mich. Ja. Ich habe ihr das dann auch so ausgeführt und meinte ähm, halt auch dass sie gerade als Lehrer den Schülern doch keine Vorurteile vermitteln soll und ja. ähm, sie meinte dann aber auch, äh, dass sie das ändern wird in der Beschreibung, was okay. ich sehr cool fand. Und dann okay, habe ich mich auch cool, dass sie sich dann ja, voll habe ich mich bedankt ja. und war so hey okay, ich fair. schätze ja also wir hatten einen angenehmen ja. Austausch so aber ich meinte dann okay, so hey cool. schätze ich sehr danke dass du das machst weil ähm, ich mhm. für meinen Teil ich kämpfe dafür dass unser Beruf destigmatisiert Vollmut. wird und mhm. ja Jetzt hat sich es geändert, jetzt heißt es, der Stil ist der exotisch Pole Dance, das heißt sexy, aber mit guter Qualität.
1: <lacht> ja, das finde ich okay.
0: Ja, ja, aber das geht okay. doch voll, ja, ja. genau. Ich finde so, einfach mhm. billig,
1: boah, das hat mich wirklich, genau. kon's,
0: ich konnte es nicht sein lassen, ihr zu schreiben bei dem mhm. Wort billig, das hat mich so nee, getriggert. ich finde es auch,
1: also du hast, ich finde, du hast es auch sehr sachlich gemacht, ich mache das so manchmal nicht, weil ich dann Angst habe, dass es dann so voll ausatmet, irgendein Streit und dann, mich kostet es immer sau viel Energie und dann bin ich so, oh. ja, ähm, aber ich finde es mega cool, dass du das so formuliert hast. Mhm. Ja. Das ist ja auch das Gleiche wie, ja, man, ich verstehe ein bisschen, was sie meint, dass man sich jetzt an allem aufregen kann und das vielleicht mhm. auch nicht unbedingt sollte. Aber ich finde in gewissen Bereichen, ich meine, das haben wir auch mit der ganzen Diskussion, mit welchen Wörtern wir verwenden und welche nicht. Also ich höre ja viel True Crime Podcasts und ähm, in dem, den ich höre, my favorite murder, übrigens für alle, die das wissen wollen, ähm, haben sie jetzt auch vor ein paar Jahren irgendwann mal die Diskussion gehabt, weil in vielen so True-Crime-Berichten wird halt von Prostituierten statt von Sexarbeiterinnen geredet. Mhm. Und sie haben irgendwann den Begriff geändert und reden eigentlich nur noch von Sexarbeiterinnen, weil das eine ganz andere Konnotation hat. Mhm. Deshalb sagt man ja auch eigentlich nicht mehr Prostituierte. Die Diskussion hatten wir ganz kurz mit Victoria Rose in dem Podcast, in der Folge ja. mit ihr. Dass Prostitution halt oft eine negative einen negativen Vibe mit sich bringt, weil es halt so dieses, man prostituiert sich für Geld, mhm. statt, es ist einfach ein Job, ja, der mit Sex zu tun hat. Das ist viel neutraler, oder? Und mhm. ich finde, es ist ein mega guter Schritt, wenn halt auch ähm, Medien grundsätzlich oder Nachrichten oder News halt anfangen, einfach Wörter zu benutzen, die halt, ich sage jetzt nicht richtig sind, aber halt die halt das Stigma nicht noch verstärken, oder? Und, ja, voll. und das einfach mehr ins Neutrale bringen und dann kannst du immer noch deine Meinung drüber haben, aber es ja, ich finde, bei an gewissen Stellen macht es einfach Sinn, dort genauer hinzuschauen. Voll. Ja. ich finde auch gerade einfach, wenn mhm. man
0: eine gewisse Vorbildfunktion in irgendeiner Weise Art und Weise hat oder irgendein Medium, sei es Podcast oder was auch immer, wo man über sowas redet mhm. oder ob es jetzt mit Paul ja. zu tun hat oder nicht oder was auch immer, ich finde, dann ist es
1: wirklich wichtig, dass man Ha, halt auf die Wortwahl guckt, ne? Mhm. Ähm, das Wort exotik ist ja eigentlich auch ein bisschen verschrien, glaube ich. Genau, das Wort Exotic das an sich ist ja schon mich, so Also ich benutze es fast nicht mehr, weil ich es einfach nicht genau mhm. weiß. Aber ja, ich müsste jetzt recherchieren. Ja, für, für alle, die sich brauchst? da
0: jetzt natürlich nicht auskennen, weil sie sich jetzt nicht in der Pole-Welt irgendwie befinden. Also mhm. jahrelang wurde jetzt eigentlich wie soll man das nennen, erotisch-sexy-tanzen äh, mit Heels wurde jetzt eigentlich mhm. immer als Exotic, Exotic Pole Dance, Exotic Dance ähm, gelabelt. Und das gab jetzt halt irgendwann mal so ein bisschen Aufschrei, dass das eigentlich auch nicht korrekt ist. Mhm. Ähm, weil als Exotic früher wurde halt Leute, glaube ich, aus einer... Bestimmt. Ich schaue es gerade so ein bisschen an. Das ja. Problem
1: ist halt, dass Exotik oft für Leute benutzt wurde, die halt nicht weiß sind oder oder halt ja. irgendwie aus, einem anderen, aus einer anderen Kultur kommen mhm. und man halt quasi so die Tatsache, dass es, keine Ahnung, zum Beispiel jemand äh, mit schwarzer Haut oder aus Asien war, das halt sexualisiert hat und ich glaube, das ist ein Stigma, mit dem viele Menschen aus den Kulturkreisen auch am Kämpfen sind oder mit mhm. der Heritage, mit dem Erbgut quasi. Ähm, dass sie halt finden, ja, ich will eigentlich nicht sexualisiert werden, nur weil ich in Anführungszeichen exotisch aussehe, oder? Genau, ja. Ich glaube, es geht mehr in die Richtung. Warte, ich mhm,
0: lese Ja, genau. Ich, da kam es irgendwie her. Ähm. Ähm, weil Ich wusste jetzt auch nicht genau, ob es einfach in Anführungszeichen mhm. alles außer Weiß früher als Exotik mhm. äh, betitelt wurde oder spezifisch Leute von irgendwo her. Ja, ja jedenfalls ähm, war das in der Polar Community jetzt halt ein großes Thema, wie man das, also ob das ja. jetzt okay ist oder nicht.
1: Ja, die Frage ist halt, warum nennen wir es nicht erotisch?
0: Ja, ja, weil erotisch. Mhm. Ich glaube, davor haben dann die Leute auch einfach wieder Schiss, mhm. das, das direkt Sinn. beim Namen zu nennen, so. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, viele ja. nennen es jetzt Heels Technik oder Heels Flow oder irgendwie so halt einfach. Aber ich glaube, das Wort Erotisch wäre schon wieder. Ja, zu genau. Viel also ich für die lese Leute. es gerade noch
1: mal so ein bisschen nach. Mhm. Ähm, das Wort Exotisch ist halt ein Wort, das viel in dem viel so ähm, Strukturen aus dem Kolonialismus, aus dem Patriarchat mitschwingen, so also mhm. wo das halt ähm, einer Person zugewiesen wird, ähm, die halt fremd ist und, und das ist also irgendwo so ein bisschen Rassismus mit drin ist mhm. Mhm. und das dann zu sexualisieren oder halt als Wort zu benutzen, wo es um Erotik geht, ist halt ein bisschen schwierig, so. Ja. Ich das ist, vielleicht habe ja, ich das jetzt nicht mega gut zusammengefasst aber nee, nee nee ich glaube das ist das, du, ich vermeide ein bisschen einfach weil ich denke mir so okay es, es gibt leute die benutzen das wort und ich glaube da ist auch gar nichts ähm, böses oder ich, ich will jetzt leuten nicht rassismus unterstellen nur weil sie das wort benutzen ich glaube das ist einfach ein wort wo du halt so lernst aber ja die frage ist halt warum benutzen wir nicht das wort erotische tänzer ne ja eigentlich wäre es einfacher aber es, es ist halt noch mal so ein bisschen direkter also ich, ja 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 ich glaube das schreckt viele ja. leute
0: ab, das dann so beim Namen ja. zu nennen halt, ja. Mhm. Was ich auch schon gesehen habe, ist aber dann halt mehr spezifisch, wenn es irgendwo Strip-Style unterrichtet wird, aber dann ist es halt, ja. glaube ich, noch spezifischer halt auf das Ja, ich
1: verstehe, dass das nochmal ein Unterschied ist. Also einfach, wenn du sagst, oh, ich will exotisch oder erotischen Tanz unterrichten, dann geht es oft um... Oder spezifisch um den yeah. Flow, um die Pole-Stange, genau. Und das ist vielleicht nochmal was anderes als Stripper-Style. Das mhm. sehe ich schon, dass man, ja, da voll, das mal eine Upgrade, dass man deshalb nicht einfach Stripper-Style sagt, sondern da halt eine Abgrenzung findet. Ja. Mhm. ja. Ja, ja. Die Kategorien. <lacht> so, falls ihr Pole Dance macht und und da vielleicht noch ein, eine Perspektive habt, die wir jetzt nicht mit einbezogen haben, dürft ihr uns das gern schreiben. Ich finde das auch nochmal interessant, da mehr Voll. Hintergründe zu erfahren. Ich ja, habe auch das Gefühl, es ist, ist, ist immer spannend. wieder ein
0: großes Thema in der Pole-Community, so generell. Mhm. Oh, oder zum Beispiel, ähm, hast du das mitgekriegt von dem Pole. Move, vielleicht können wir das dann, ich poste das irgendwie in der in der Story oder so, dass alle, die das jetzt hören, mal wissen, um was, welche Moves es hier geht. Ähm, kennst du den Pole Move Hello Boys?
1: Ja. Oder Violator? Ja, ist nicht ganz das Gleiche. Hello Boys und Violator sind die Hände anders, aber die Beine sind gleich. Mhm. Und ich glaube, es gibt aber noch einen dritten Begriff, den ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Wie genau. ist es? Vielleicht,
0: yeah. ja. Vielleicht. Also Violator <lacht> und Hello Boys sind ja eigentlich ziemlich close so und ich habe dann aber auch schon ja, unterhalten. Ich schau
1: schnell auf meinem, ich habe so eine so ein Buch, wo alle Pole Moves drin sind. Ich schau schnell. Ah
0: super. Ich weiß, das sind verschiedene Namen, aber ich habe halt letztens äh, auch irgendwo mitgekriegt, dass Oh oh. <lacht> ich sehe nur wie bei Amber. Amber davon rennt und das Mikrofon hinter sich herzieht.
1: Oh oh. <lacht> Mikrofon ja. down. Ey, solange ich nicht mal wieder meinen Eiskaffee über meinen kompletten Laptop kippe, ist alles ja. okay. <lacht> um, um, ich habe so dieses coole Buch mit Oh, das ist oh, das ist voll schöner. Mhm, das habe ich mir mal selber zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein schönes. Um, aber jetzt muss ich es finden. Das heißt um, The Blister Exists von Little Thunder, falls sich jemand neugierig ist. Ich kann natürlich auch von dort ein Bild, können wir posten. Ja, voll. Jetzt muss ich es finden. Warte. Okay, ich habe es, glaube ich, gefunden.
0: Hast du es gefunden? Also
1: warte, ich zeige dir. Das ist der Violator. Ja, genau.
0: Der Hello Boys ist die Hand genau. unten, ne?
1: Genau. Ja. Den finde ich vielleicht auch noch, aber... Ja. Ich... Warte, ich kann es hier nachschauen. Es gibt ja einen Index. <lacht> Uh, genau, Ich kann ja mal, äh, ja mal weiterlabern.
0: Yeah.
1: Also ich werde
0: es ich dann dazu posten. Also es geht darum, dass man quasi die Hände in der Mitte der Stange hat, ob jetzt die eine Hand oben oder unten, wie auch immer, und die Beine halt so quasi okay. gespreizt und man kippt so nach hinten. Also es gibt je nachdem einen okay. ziemlich guten Einblick in die Küche. Okay. <lacht> und äh, Tada. ja, genau, da
1: ist er. Yes, genau. Also wir was haben ja unser äh, Zoom-Meeting heute per Video aufgezeichnet. Also man sieht das nicht. Genau.
0: <lacht> ist es auch als Hello ja. Boys
1: drin? Ja. ja, steht als Hello ja. Boys drin. Das ist okay. ja auch so ein bisschen der OG, der Originalname.
0: Ja. Genau. Und ich habe jetzt letztens so. irgendwo eine da. Diskussion mitgelesen, wo es jetzt darum ging, darf mhm. oder sollte man das jetzt noch Hello Boys nennen? Ähm, wieso Boys, ja. wieso nicht Girls? Ist es nicht einfach zu sexuell generell? Also die Meinungen gingen da in alle Richtungen.
1: Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich finde, naja, ja ich, ich auch, jetzt, ich ich habe das so gelesen und war so, okay, ich finde, das kann ja auch einfach zum Beispiel in, oh Gott, ich weiß nicht in Deutschland, es kann ja auch ein kleiner Joke sein an ja, jetzt gucken vielleicht nicht nur Boys zu, aber man kann ja auch sagen, okay, ich zitiere irgendwo die Ursprünge dieses Moves. Voll, voll. Und, und ursprünglich ging es einfach darum, dass halt Männer hingucken und wenn sich das jetzt verändert hat, okay, aber es kann ja auch einfach ein, ein Kopfnicken dorthin sein, ohne dass man jetzt, also du kannst ja auch wie die Ursprünge auf eine Art achten damit. Ja. Ohne jetzt an, an dem veralteten Konzept, dass nur Männer sowas toll finden, festzuhalten. Ja,
0: ich fand auch, ich habe es alles so gelesen ja. und dachte so, boah, Leute, also wenn ihr sonst keine
1: Probleme habt, so. Ja. Ich finde, das ist jetzt ein Name, es, den, den du auch einfach mit ein bisschen Humor nehmen kannst. Ja, voll. Also, also ich habe den ja. auch so
0: mit Humor gelernt irgendwie. Meine Lehrerin hat den auch so mhm. mit einem Schmunzeln uns quasi so beigebracht mhm. und ich fand es immer irgendwie.
1: Ich fand Hello Boys eigentlich ganz cool, so. Mhm. Ja, ja auch. Und das ist, also ich glaube zumindest, dass es ja jetzt auch kein Begriff ist, der irgendeine Gruppe ausschließt. Absolut nicht. Oder nee. rassistisch ist oder irgendwo sonst. Ähm, sexistisch ist es ja eigentlich einfach nur ein Voll. Von dort kommt das. Mhm.
0: Aber ja. jedenfalls für alle, die nicht so aus der Pole, in Anführungszeichen, Community kommen, das sind so Diskussionen. <lacht> für die, die ist die, da die ganze
1: Diskussion gerade mega langweilig.
0: <lacht> ja, voll, das sind halt so Diskussionen, die da manchmal ähm, herrschen und kursieren. Ja. so.
1: Darf man die Polstange abschlecken? Haben wir nicht auch schon mal über das geredet? Ja,
0: genau. Darf man die Polstange ja. ablecken oder nicht? Oh. Ach ja. Ich mache es einfach nicht, weil ich Polstange nicht so hygienisch finde. Ich finde die Polstange
1: nicht hygienisch. Nee. Und davor hat jemand irgendwie seinen Schweiß und, daran gerieben. Also. Genau. Und deshalb mache ich es nicht. Also wenn die Polstange sauber ist, Okay. Ja,
0: ich mach's auch einfach aus dem Grund nicht, okay. weil die meistens verschmiert und dreckig und dann hast du noch Grip ja.
1: drauf und... Ja, nee. und ich mein, weißt du, wie viele Kutschis da vor mir schon dran runtergerutscht sind? Also Ja, mh, nee. Nee. <lacht> okay. Um, ja. so viel zu Katzenstreu und Pole Dance-Begriffen. <lacht> um, wir können das auch wir schon gerne... Bei
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, ja, wir haben letztes das Mal das so auch eine lange Folge
1: gemacht. Ich glaube, es ist auch okay, wenn unsere Laberfolgen nicht jedes Mal zwei Stunden gehen. Voll. Sie sind sie zwar noch nie, aber ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe voll Story viel. Der Woche? Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe voll viel geredet, hast du eine, aber ich habe eine, ja. Aha. Hast du eine? Nee, ist okay, sonst rede ich, glaube ich, mehr. Okay. Ähm, du hast so ja, viel erlebt gerade. Hast du nicht. irgendwas,
1: das rausgeschnitten ist? <lacht> 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 zu viel <lacht> erlebt, zu viele Stories. Ja. <lacht> Ich habe immer noch diese eine, aber ich will sie, glaube immer noch nicht jetzt. Ich muss, glaube immer noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Aber jetzt habe ich mich gefragt, ob das vielleicht der Moment wird. Nee, noch nicht. Nein. Ähm, ich habe neulich eine Show gemacht in meiner Lieblingskontaktbar in Basel. Mhm. Und eine unserer Zuhörerinnen kam sogar zum Zugucken mit ihrem Partner. Was mich voll gefreut hat. Und ich war einfach so: die kündigen die Show immer auf Mitternacht an, aber ich bin meistens erst so kurz vor Mitternacht da und verkaufe dann so Tipping-Dollars, also so Trinkgeld-Dollars an alle und bin einfach am Husteln, so 20 Minuten lang, bis mal alle Leute, also bis ich quasi genug mhm. Dollars verkauft habe und dann lässt mich meistens die Bar unglaublich lange warten, bis es dann wirklich losgeht, was anstrengend ist. Also ich war so am <lacht> Dollars verkaufen und so eigentlich Viertel nach zwölf. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kann ich vielleicht mich langsam umziehen gehen und meinen Show machen. Und dann bekomme ich plötzlich so einen Kratzen im Hals. Und so, so einen Hustenreiz. Also so oh nein! Dieses, kennst, ja. Wenn du es so, so hier so, hinten ja? so richtig im Hals hast. Und, und plötzlich merke ich, dass Leute um mich rum auch husten. Und das war mega komisch. <lacht> und oh oh. Und den Plötzlich wurde das irgendwie sehr aufdringlich das Gefühl so von ah, hä okay irgendwie husten mich lang rum ganz viele Leute und plötzlich fingen Leute auch an aufzustehen und aus der Bar rauszugehen und uns hat sich ganz komisch angefühlt und ich so hä was ist was passiert hier gerade was Pfefferspray ja <lacht>
0: Ich kenne es nur von dem Wald.
1: Ich kenn's es nur von dem Bund. Und ich kann's es halt nicht, weil ich ähm, nicht so, ich bin nicht Amber Riot. <lacht> <lacht> das ist nicht so meine Szene. Und ich habe wirklich kurz fast schon Panik bekommen. Also es war kurz einfach sehr viel Angst in der Luft, weil ich einfach voll nicht einordnen konnte, was passiert. Mhm, ja. Da ist so eine Bar in einem Keller drin, das ist kein Riesenraum. Nee, und es ist sehr verwinkelt und so die Treppe Ja, ja. Mhm. Und, und und um dich rum, also die Leute sind jetzt nicht in Panik ausgebrochen, aber es war halt einfach kurz nicht nur Pfefferspray in, in der Luft, sondern einfach Angst. Weil das mhm. ist einfach so, hä, hey, what the fuck is happening? Und, und und Leute sind angefangen raus und es kam so aus einem Eck vor allem und dann. Hat, als, als dann klar wurde, es ist Pfefferspray, habe ich mich ein bisschen entspannt. Weil ich, wenn du es halt nicht einordnen kannst, war es einfach super scary. Mhm, und äh, der Manager fand einfach so zu mir, ja, ja, ich weiß auch, wer es war. Und ich so, okay, what the fuck. Also ich habe das nicht mitbekommen, wer das gemacht hat, oder? Und okay, sind, und weißt sind du, viele wieso, raus. warum? Nee, es gab, glaube ich, bei irgendwem gab es Stress. Und, Ach. ähm... Das ist halt wieder so typisch diese Bar. Einfach sowas passiert einfach und ich ist okay. Aber das letzte, was ich da drin
0: erwartet hätte, wäre ein Pfefferspray tatsächlich. Prügelei direkt oder so, ja. Ja,
1: rausgegangen und ich stand einfach so mit einer Serviette vorm Mund und der Nase da zum irgendwie atmen, weil irgendwie ich hatte halt auch nicht viel an. Also ich wollte dann halt auch nicht in meinen Stripper Heels und die Mini Dress draußen auf der Straße stehen und dann mussten wir einfach irgendwie ich hatte 20 Minuten lang warten, bis sich irgendwie diese Luft wieder ein bisschen oh geklärt hat. Also ich stand ey. dann einfach ganz nah an der Klimaanlage und habe warten müssen. Das Problem ist halt, mit jedem Atemzug hat das halt wieder von neu gereizt, oder? Und du dich ja, ständig ja, das wieder huschen. Und ich dachte nur so, naja, wenn ich jetzt anfange, meine blöde Show machen, dann ähm, atme ich ja noch tiefer, weil dann wird es anstrengend. Oder? Das heißt, ich musste wirklich warten, bis es für mich okay war zu atmen. Mhm. Aber es ist einfach für die Gäste. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was muten wir denen zu. Also schlussendlich habe ich, glaube ich, die Show erst um kurz vor eins angefangen. Mhm. Und mir hat es echt leid getan, weil ich, ich denke halt immer so, okay, ich verkaufe diesen Leuten in Dollars und erkläre ihnen, wie viel Spaß das macht und wie cool das ist. Und dann bekommen sie erst eine Atemattacke. <lacht> ähm, und verlassen die Bar und dann geht es einfach noch eine Stunde, bis es losgeht. Also für die Gäste naja, das muss das war ja auch wahnsinnig ja nicht, das war shady ja nicht rübergekommen Schuld. sein. Ja, mir, hat das, mir tut es immer voll leid, also auch für allem für die ähm, junge Dame, die da extra auch kam, weil sie gesehen hat, dass ich äh, auftrete so und passiert einfach so. Also, <lacht> Willkommen denn da kontaktbar.
0: Ja, oh, also das
1: war wirklich wieder so eine Story, ja, ist, wo ich mir dachte, okay. Ja und die ist wirklich Nein. so richtig im Keller
0: und das ist echt schwierig. Da kannst du nicht Durchzug ja. machen oder so. Das ist echt,
1: genau. Oh. Du kannst nicht einfach eine, ein Fenster aufmachen. Nee, Oh Mann. Ja. Ähm, Pfefferspray. Ja. Scheiße. War unangenehm. Welcher Idiot, so, welcher Idiot? der Manager dann auch fand so, ach ja, ich weiß, wer es war. Und ich dachte mir so, okay, hä? <lacht> also, welcher ich? Idiot sprüht da den
0: Pfefferspray? Ja. Ich meine, sorry, ja. geht's noch? Ja. ja. Oh Mann. War es noch voll mit?
1: oder sind viele gegangen?
0: <lacht> ja, es
1: ging so. Ja. Ja, also es, es, es hat sich dann, ich glaube, die Leute sind schon immer neugierig auf die Show, merke ich. Ja. Also es ist schon nochmal... Ja. Okay. Shit. War interessant. War eine neue Challenge für mich, mit dem ja. zu gehen. Ja. <lacht> Man muss äh,
0: Amber im Ghetto viertel
1: <lacht> Ja, wirklich voll.
0: <lacht> ja. Ja. Um, dann, ich habe eine aktuelle Story von hier. Cool. Um, also, wie immer, wenn ich merke, also schon seit einer Weile, ich merke ja so, ich bin echt, ich freue mich echt auf Arbeit, so. Ich mhm. merke das ja immer, wenn ich feiern gehen oder wenn ich ausgehe und dann in diesen Hustle-Modus verfalle, statt dass ich einfach feiere mit meinen Freunden, sondern ich verfalle in diesen Hustle-Modus. Oh, das kenne ich. ich. Dann merke ich halt einfach, es fehlt mir, so. Ja, und ich war halt aus mit meinen Freunden und ich meine, ich bin ja viel einfach in Local Bars und so Zeugs und da kommt der Modus gar nicht an zwischen den indonesischen Punks so. Aber wir waren ja. da halt in der Bar, wo, wo auch Sie viele Touristen so anfällig waren. Für das. Und genau mhm. gegenüber von uns saß halt ein Typ alleine an einem Tisch, so komplett in Weiß, protzig gekleidet, alles mit Markenklamotten, <lacht> richtig fette Uhr und hat so seine Shisha geraucht. Er sah auch so ein bisschen arabisch aus. Hat so eine auf dicke Hose mhm. gemacht, seine Shisha geraucht und so keine Mine verzogen. Und hier in Bali ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, Prosecco zu finden. Guten Prosecco. Und ich bin ja mega die Prosecco-Trinkerin mhm. und im ja. Vergleich zu, mit den Preisen hier sonst, ist Prosecco hier sehr teuer, weil das alles Import ist. Und in der ja. Bar gab es halt guten Prosecco und ich war mega in Sauflaune und ich war so, ich fülle mhm. mir heute die Hucke mit Prosecco, aber ich brauche jemand, der das bezahlt. Auch so ein Sugar Daddy. Ja. Und dann gucke ich halt den Kerl an und das Witzige war halt, ich hatte wirklich so ich hatte so meine Leopardenhose an, aber nicht eine schöne Schlaghose oder so, sondern so eine wirklich, die war unten so zerschlissen schon. Und so meine dreckigen mhm. Converse. Und ich war wirklich so sehr spontan so, unterwegs.
1: Please, sir, ich habe nicht mal Geld für normale Kleidung. Genau. Und ich <lacht> dachte so, okay,
0: okay, Noemi, jetzt guckst du, ob du das noch kannst. So, jetzt guckst du, ob du in den Klamotten der Typ da drüben, der auf dicke Hose macht, guten Challenge. Kriegst. Ja, weil ich ja. dachte so, ich wäre wahrscheinlich. Die letzte in der Bar, die er eigentlich angucken würde, so vom Typ her. <lacht> ja, und dann habe ich halt angefangen, ihn ein bisschen zu hasseln und habe so ein bisschen gecheersed und ihm immer Augen zugeworfen und so. Tü -lü, tü -lü. Und dann hat es halt damit geändert, dass er mich so sehr steif rübergewunken hat und dann habe ich mich so gesetzt. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu quatschen, dann kam der erste Drink und ja, dann hatte ich meinen Prosecco-Sugar-Daddy, der, der hat mir den ganzen <lacht> Abend alle Drinks ausgegeben. Er war dann oh, auch
1: war nice, wenigstens. War
0: also er, er kam aus Katar. Der hatte okay. auf jeden Fall Geld. Ähm, er war tatsächlich gar nicht so unsympathisch, wie ich erst dachte, weil er hat wirklich so richtig grimmig reingeguckt. Und er hatte irgendwie so einen ganz guten Humor. Okay. Also ich musste jetzt nicht alles faken oder so,
1: wir konnten, wir hatten wirklich ja, auch ein bisschen Spaß. Weil, also nur für Prosecco würde ich mich dann auch fragen, okay, wie hoch ist der Preis, den ich bereit genau. bin zu zahlen, oder? Weil dann genau. zahlst du vielleicht nicht Geld, aber dann halt einfach mit Energie und Heuchelei und das ist dann auf Dauer auch anstrengend. Genau aber und wenn ich war es ja einigermaßen auch einigermaßen angenehm ist der Mensch oder vielleicht auch interessant mit dem zu reden, auch wenn er eine andere Lebenseinstellung hat, mhm. dann finde ich es wieder was anderes, ja. Ja, ne, ich war ja auch mit meinen Freunden da und war dann auch so ein bisschen ja, okay, mhm. also nur so für ein Glas oder
0: zwei will ich die jetzt auch nicht sitzen lassen, aber er war tatsächlich alleine ja. unterwegs und wir ja. gingen dann in so einen weiteren Raum der Bar und er hat dann quasi mich und meine Freunde gejoint. Also weil er meinte so, ja, okay, hm. lass mit all deinen Freunden reingehen und so und hat dann allen noch ein paar Shots ausgegeben und so und <lacht> Genau. Ja, also ich kann es noch er wollte mich dann er wollte mich dann die nächsten drei Tage auf alles einladen und meinte, dass er so überall auf der Welt so ein bisschen seine Girls hat und ich wäre eingeladen gewesen auf oh, richtig krassens Bar und alles Mögliche. Und ich dann ja, so, okay, okay tschüss, tschüss danke für den Prosecco. Noch mal ein
1: bisschen mehr als
0: nur ja, geschafft. Ja, genau. ja. Und ich war richtig rotzevolle am Ende.
1: Ich war wirklich super betrunken. Ich so
0: Okay, <lacht> danke für den Prosecco, ciao.
1: Aber Nein, jetzt hast du witzig. schon mal wieder geübt für, wenn du zurück in die Schweiz kommst. Genau, ja. wir hatten es witzig, aber ich
0: war so in meiner zerschlissenen Hose, der Converse, war ich so, okay, ich kann es noch, selbst so.
1: Mhm. Das war gut. Vielleicht hat er auch das Gefühl gehabt, er muss sich retten. Ja,
0: vielleicht, das, das arme Girl, ja. die sieht aus, als wäre sie hier mhm. gestrandet auf der Straße. Mal
1: Geld für Kleider, ja. Will sich hier betrinken, mit was? <lacht> ja. Nice. Gut, wenn es funktioniert. Yes. Ja, sehr gut. So, dann ähm, gibt es irgendwelche Daten ja, wann bei dir? Ja, wenn die Folge rauskommt morgen, mhm. am Freitag, den 23. Februar, kommt alle an Comics Strip. ganz wichtig. Mhm. Ähm, in Zürich, im Comedy House. Es gibt noch Tickets. Ähm, go, go, go. Ich mach nicht nur Burlesque, sondern auch Stand-Up-Comedy da. Also es lohnt sich wirklich. Und sonst folgt mir einfach auf Instagram, AmberEveOfficial, ähm, weil da sind auch alle Comedy-Dates immer im Upcoming-Story-Highlight drin. Und auf meiner Website hat es Daten, ich bin bald wieder in Prag und produziere am ähm, 13. März kommt wieder Cozy Cabaret und also Sachen. Das findet ihr alles auf amber-eve.com. Und was ich noch sagen wollte, ist, warum wir in unserer Folgenbeschreibung übrigens immer unsere Paypal-Links posten. Ich habe neulich gemerkt, dass ähm, viele unserer ZuhörerInnen das Gefühl haben, dass wir einfach Geld von Spotify bekommen, wenn wir eine Podcast dort haben. Also einfach Es wäre so schön, das wenn es so einfach wäre. Ähm, Nein. Wir stecken sehr viel Geld in diesen Podcast, damit wir ähm, auf all den Plattformen hörbar sind. Wir zahlen für das Hosting. Äh, bei der Zuhörerzahl, die wir zumindest im Moment haben, kriegen wir keine ähm, guten Deals mit Spotify. Also wir kriegen hier kein Geld, um diesen Podcast zu machen. Wir machen das aus purem Idealismus und Freude. Und weil wir das wichtig finden, das heißt, wenn ihr uns supporten wollt, ähm, könnt ihr natürlich an meine Shows kommen. Aber eben, wir haben auch deshalb unsere Paypal-Links. Also ich habe gemerkt, viele Leute haben das Gefühl, Ah, wenn man auf Spotify ist, dann, dann kriegt man ja. Geld von denen. Also ihr dürft Leider. sehr, sehr also in gerne größten Verhältnis, wo
0: wir sind, nicht genau. <lacht> ja. uns bzw. den Podcast äh, direkt supporten. Ihr könnt das Amber oder mir via PayPal schicken, gerne einfach mit dem Vermerk Podcast, damit wir wissen, äh, zu welcher Kategorie das gehört.
1: Yes. Genau. Aber vielleicht gibt es dann ab April, Mai auch nochmal eine neue Form zu supporten. Wir sind das gerade am Ausarbeiten damit, Genau. Ihr noch mehr Spaß am Sugar Daddy Dasein haben könnt.
0: <lacht> yes. Genau und ihr
1: könnt uns auch einfach folgen auf Glitter and Cash Podcast auf Instagram und uns Shoutouts geben. Das freut uns immer mega. Wir genau. haben auch vor ein bisschen mehr zu posten in Zukunft.
0: Je, je mehr Leute, die wir erreichen, desto besser. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch genau wieder ein bisschen aktiver werden mit Posten etc. Ja. Genau. Ähm, mich, ich kann endlich auch Daten sagen. Yay! Uh, mich findet yes. ihr am 12. April. Das dauert jetzt noch eine Weile. Ich werde das jetzt jedes Mal wieder sagen, dass ihr alle da steht, <lacht> weil ich war dann acht Monate weg. Also am 12. April findet ihr mich in der Garage Bar. Das wird vorläufig das einzige Mal sein da in der Weile, weil ich bin danach ab dem 15. im Club Tennessee in Landstuhl zu finden. Und mhm. bis dahin sehr, sehr gerne. Supportet meinen uh, Onlyfans. Ich habe auch einen Telegram-Channel. Yeah. Findet alles unter meinem Link auf Noemi Riot in Instagram.
1: Ja. Okay. Cool. Ich glaube, das war's mit Werbung. Ich glaube auch. For, for now.
0: Alright. Gibt's im,
1: Im Mai gibt es wieder Daten und so. Ja. Hey, danke okay. fürs Zuhören. Und äh, nächstes Mal gibt es hoffentlich wieder ein Interview. Also ihr könnt gespannt sein. Und yes. irgendwann erzähle ich dann auch die krasse Story. <lacht> so, nachdem du uns zehn Folgen lang hingehalten hast. <lacht> ja, und dann ist es so mega langweilig. So. Ähm, mein Daddy so, kam hä? in den Stripclub. Nein. <lacht> okay, okay. Äh, wir haben euch lieb. Ähm, macht's mm -hmm. gut.
0: Tschüss. Ciao. the bucket for all
1: this drip bad girl boss drip bad girl boss drip